Perfect. Good morning. Es un placer verlos a todos ustedes. Estamos muy agradecidos con su presencia. Uh, we are very, very pleased with each of your presences this morning and pray that God will continue to bless and guide you and, uh, and bring you back uh, to Sunset. If you're visiting, we're especially pleased you're here. Si está visitando con nosotros en el día de hoy, estamos su, uh, sumamente contentos con su presencia y esperamos que pueda visitar, uh, visitarnos uh, de nuevo. Uh, today you get a twofer. I don't know if you like twofers. Uh, if it's a shorter twofer, then you might be inclined to accept it, right? Eh, hoy tenemos una, una oferta especial dos por uno. Este, eh, a, a veces las ofertas eh, especiales dos por uno cuestan más doble, ¿no? Pero en este caso vamos a ver si, si es beneficioso. So, so what we're going to do is I am going to share the message, but it's also going to serve as our communion devotional before the Lord's Supper. Uh, as the schedule has worked out, uh, today's lesson has to do with the cross, which is a fitting text and a concept for us to think about as we think about the Lord's Supper. Um, en nuestra serie de predicaciones, hoy nos toca el tema de la cruz, que realmente es muy um, eh, adecuado y perfecto para eh, presentarnos la idea de la cena del Señor. Entonces vamos a compartir, yo voy a dar un mensaje, pero también eso va a ser la preparación para la cena del Señor. Perfect. One of the last things that Jesus said on the cross before dying was, it is finished. Una de las últimas cosas que dijo Jesús en la cruz antes de morir es, se ha terminado, se ha completado, se ha cumplido todo. Now, we, we've all had the experience of sticking something in the microwave and putting the little timer on and we're just waiting for that ding. And that tells us, okay, the food is ready, it's done, it's finished. This isn't that kind of finished. <laughs> Todos tenemos la experiencia de meter algo en la microonda y esperar hasta que eh, eh, el, el reloj ese eh, nos haga ding. Y ya sabemos que la comida se ha terminado, está preparado, ya está preparado y está listo. This is the word that Greeks would write on a bill to say it's been paid, paid in full, it's done, it's complete, it's been taken care of. Esta palabra es, eh, eh, se ha cumplido todo. Es una palabra que los griegos pondrían en una factura para indicar que se ha pagado la cuenta en su totalidad que no se debe más nada. Jesus is saying that his work is done, that he has accomplished the purpose for which God sent him to this earth. Jesús está diciendo que su trabajo se ha completado, uh, uh, que, que lo ha hecho a su, comple uh, uh, su perfección. He, he's, he, he told us that his work or his food was to do the work of the Father. Nos dijo en un momento que su comida era hacer la voluntad del Padre. At another point, he said, I am going to love you until the end. And again, this word appears to show that he's going to love his disciples to the maximum, to its complete fulfillment. También utiliza esta misma palabra, Juan, para decir cuando Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Eh, eh, hasta su totalidad, hasta realmente completar todo. Jesús está cumpliendo lo que Dios lo mandó hacer aquí en la tierra. Jesus is fulfilling what God intended for him to do. 
And so we read these words in John 19, verse 30. Entonces vemos estas palabras en el versículo texto para hoy, Juan 19, 30. When he had received the drink, uh, a wine mixed with vinegar, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head, gave up his spirit, and he died. Aprobar Jesús el vinagre que fue mezclado con un poco de vino, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu y falleció. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que se ha cumplido? ¿Qué es lo que se terminó? ¿Qué es lo que se hizo cuando Jesús dijo que se ha cumplido todo? But, but what was finished? When Jesus says, it is finished, some people think that he's saying it like someone who barely makes it across the finish line of a marathon. Oh, I'm done, finally. I'm so glad it's over. Well, that's not what Jesus is saying here. Algunas personas han dicho que Cristo, cuando dijo que se ha cumplido todo, cuando se terminó todo, es cuando la persona que está terminando de correr un maratón llega a la línea final y apenas está llegando al final y fatigado, simplemente dice, por fin, ya terminó todo. If you think about it, all of the texts that we've been looking at in our series have all been pointing to Jesus. Si lo pensamos bien, todos los textos que hemos visto en esta serie de resumen de la Biblia, en 16 eh, textos, todos están mirando hacia Jesucristo. And then if you think about it, many of the texts that we're going to see in the New Testament look back to this moment on the cross. Everyone in the Old Testament was looking forward to this moment, and once Jesus came, and once Jesus died and was resurrected, then everyone looks back to this moment as the primary moment when time and things changed. Y cuando nosotros miramos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta, no solo el Antiguo Testamento mirando para adelante, sino el Nuevo Testamento mirando para atrás. En este momento, la maldición que se dijo en el jardín ya no existe más. En este momento, la curse que Adam y Eve brought upon the human race has been reversed. It is on the cross that the promise God made to Abraham to bless all peoples on the earth has been fulfilled. Es en este momento en la cruz que la promesa que Dios hizo a Abraham de bendecir a todos los pueblos de la tierra se ha cumplido. En este momento es cuando se está ofreciendo el, eh, el cordero sacrificial. Y con la sangre de este cordero nuestros pecados se ha sido, uh, han sido perdonados. And at this moment the sacrificial lamb is being offered and with his blood our sins are being forgiven. All the hopes of humanity have been longing for this moment. Todas las esperanzas de la humanidad está esperando este momento cuando Jesús dice, todo se ha cumplido. We've been all waiting for this moment to hear Jesus say, it is finished. A Christian author suggests that there is no aspect of the Christian faith that's harder for us to believe that Jesus, by himself, paid the price for our sins, and we don't have to pay anything. Un autor cristiano ha dicho que no hay ningún aspecto de la fe cristiana que es más difícil para nosotros creer es que Jesús dio y pagó el precio para nosotros, y nosotros no tenemos que pagar nada. It's hard to believe that Jesus alone can take away all my sins and the guilt 
and the shame. Es difícil creer que Jesús por su trabajo por sí solo puede quitarme la culpa y la pena que siento. People go through life struggling with the idea that my sins are ever with me. And I carry that baggage everywhere I go. Hay muchas personas y muchos cristianos que viven sus vidas enteras con este equipaje de que tengo siempre presente mis pecados. Some of you might have read back when you were in school the Scarlet Letter. Just about anybody who's ever read this read it because they were in school and they had to as an assignment, right? Muchos de ustedes habrán escuchado hablar o a lo mejor lo leyeron la letra escarlata. Eh, muchos lo leyeron en la escuela, muchos estudiantes de secundario. The story is set, it's a novel set in the 16th, uh, uh, 1600s, the 17th century in Massachusetts. Es una historia que, que, que sucede eh, en, en, toma su lugar en Massachusetts en eh, el siglo XVII. A, a young lady named Hester Prine has been condemned for adultery because she is unmarried and she's pregnant and she's sent to prison. Una joven, una mujer eh, no casada que está embarazada ha sido condenada por eh, cometer adulterio. Y la mandan a la prisión. Y después de salir de la prisión, ella tiene que llevar en su ropa eh, constantemente, continua, continuamente, en plena vista de todos, una letra A en rojo, en una tela roja, para indicar y para mostrar a todo el mundo que ella fue adúltera. Y así lo llevó. Y hasta cuando murió, en su tumba, en la lápida, también pusieron... Una A roja para que todos supieran que ahí fallece y, y descansa una persona adúltera. After Hester Prine was released from prison, her ongoing punishment was to have a red letter A stitched to her clothing and she had to wear it in public everywhere she went. There's a little bit of time when she didn't, but then when she passed and died and she was buried, the red letter A was then put on her tomb. There was no way she could distance herself from her sin. No había manera que ella podía crear una distancia entre ella y su pecado. She could never distance herself from the shame of what she had done. Nunca podía haber, eh, haber creado una cierta distancia entre su pecado y la culpa y la pena que ella sintió. And, and I was wondering, what would I look like if I had a letter for every sin that I committed stitched to my preaching jacket? You guys would probably spend most of the sermon just trying to look and think, what does that, what does that G stand for? Uh, what, what does that H? How about that M? But I would probably hit every single letter of the alphabet. And I don't think I'd be alone. ¿Cómo sería la vida si por cada pecado que cometemos tendríamos que aplicar una letra de ese pecado en nuestra ropa? Y si yo tendría que poner en mi chaqueta que uso para predicar la letra de cada pecado, ustedes estarían mirando a ese, eh, eh, esa letra intentando adivinar, ah, ¿qué hizo con la letra G? ¿Qué eh, que, que representa? Y la M y la L. Me imagino que tendría casi todas las letras del alfabeto en mi, mi, mi ropa. And so when Jesus comes, he says, that's done. 
You don't have to carry that weight anymore. I have carried the weight and you don't have to pick it up. Entonces cuando Jesús dice que se ha cumplido todo lo que nos está diciendo es que nosotros no tenemos que cargarnos con la culpa y la vergüenza y la pena de lo que Él ya ha hecho. Él ha pagado el precio. Jesus is saying that he paid the price. We're still guilty. An author says that guilt is like the real red warning light that tells us that we're about to have a crash or we're in danger. It's a very useful uh, um, uh, addition to our vehicles and our modern vehicles today. Un autor cristiano dice que la culpa es como un regalo de Dios que nos advierta cuando estamos en peligro. But what Jesus isn't doing is saying that we must carry our shame and our, the weight of our sin until we die. He has taken that on himself. Pero lo que no está diciendo es que tenemos que cargarnos con la culpa, la pena de nuestro pecado hasta la muerte, porque él mismo lo ha hecho. It is finished. Se ha cumplido todo. Jesus has completed, accomplished, perfected. He has finished the work of God. Jesús ha completado, ha finalizado, ha perfeccionado, ha logrado el trabajo que Dios lo mandó hacer. And so when he says it's finished, we should breathe a collective sigh of relief. There should be a prayer of thanksgiving on our lips. There should be a dedication of our lives to this one who has chosen to take our sin and our guilt and our shame upon himself. Y cuando nos damos cuenta que él se ha cargado con todo esto, debe haber una, eh, un suspiro tremendo en nuestros labios. Debe haber una oración de gratitud en nuestros labios. Debemos sentir un alivio tremendo porque ahora Jesús ha llevado en sí nuestra culpa, nuestro pecado y también la pena que sentimos. But you know, there's a sense where it's not finished. En un sentido todavía no se ha terminado y no se ha cumplido. Because what's not finished is the work of God in our lives today. Y lo que no se ha cumplido todavía y terminado es la obra de Dios en nuestras vidas. So, so as we get ready to share the Lord's Supper, and we take a piece of bread to remind us of Jesus' body, and we drink a little bit of juice to remind us of Jesus' blood, and, and as we look back to that moment on the cross, and as we look forward to that moment, and we will be uh, enjoying our future redemption We realize that God is still doing his work. He's not done with us and with his world yet. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que Dios ha hecho, nos damos cuenta que todavía falta algo, la obra de Dios en nuestras vidas. Y entonces, cuando tomamos ese pedacito de pan, recordamos el cuerpo de Jesús y tomamos la copita, nos, recorda, nos recuerda la sangre de Jesús y pensamos para atrás en ese sacrificio y miramos hasta el, hacia el futuro en nuestra redención, nos damos cuenta que todavía 
Dios está obrando en nosotros. Todavía no se ha terminado la obra de Dios aquí en esta tierra. So, brothers and sisters, we can take joy at Jesus' declaration. It is finished. Y hermanos, podemos eh, eh, sentir un gozo tremendo a la declaración de Jesús que ya se ha cumplido todo. But we don't take ease because God is still at work. And there is work he has to do in our hearts. And there's work he has to do in this world. And so we continue to strengthen ourselves and continue the work that he's put us on this earth to do. Entonces, cuando pensamos en este sacrificio, le damos gracias a Dios por su obra, pero no dejamos de trabajar porque todavía Dios tiene un trabajo a hacer en nuestro corazón y también aquí en esta tierra. I invite the brothers to come and now to get ready to serve the Lord's Supper. Invito a los hermanos que pasen. A brother Martín will come and lead us in prayer for the bread and for the cup and for the offering. And then we'll continue with our service at that point. Thank you, dear Father, for this opportunity.